0: Bienvenidos a la vigésimo noche de terror
1: Guau wow. de Ladies Paranormal y Cuentos de Terror ¿Sí se dice así, vigésimo quinta? No sé, por eso yo le digo número normal
0: Ah, <risa> número normal <risa> Esto se está volviendo cada vez más complicado, Karen
1: <risa> Y está llegando a su fin, qué triste
0: Pues ni modo Pero, Karen, ¿no sientes como que alguien te vigila? No Oh.
1: No me digas a ver. Ay. No, no,
0: claro que no Pero bueno, ¿cómo te sentirías si fueras caminando de noche Por una zona rural Y sintieras que alguien te vea a la distancia Y tú puedes ver su forma Pero
1: nunca puedes verle la cara Sacaría mi taser y empezaría a
0: No, no, está, está muy lejos Está muy lejos para que hagas eso
1: Pues para que se asuste y no se acerque Ah, no, ok, a
0: no, ya se lo estás enseñando <risa>
1: Es lo que te espera, aquí no. está tu cariñito. Sí. Qué feo, eso parece una moto itálica vieja, o no sé, sonido. Bueno, Karen, yo estaba tratando de poner el mood, pero... Perdón, perdón, mi trabajo es quitar ese mood. Sí, ya me di cuenta. El punto
0: es que así es como se han sentido durante siglos los habitantes del sur de California. Les Ay, llaman no. los Vigilantes Oscuros
1: de Santa Lucía bestia, qué miedo uh -huh. pero hey, no gastan en personas de seguridad <risa> ahí te va la leyenda
0: mientras el sol comienza a descender y miras hacia arriba de la cordillera de Santa Lucía unas montañas que están cerca de las costas de Monterrey Sí, Monterrey, no Monterrey. Uh -huh. es Mon bueno, es que no sé cómo los gringos le dirían Mon Mon Monterrey,
1: supongo, no sé.
0: Porque es, no, no es que me siento estúpida diciendo Monterrey, pero sí, bueno. Sí, sí, se escucha rarito. Bueno, continuando con la leyenda. Podría ser que vieras estas figuras caminantes por ahí. Hay quienes dicen que miden hasta tres metros y que oh, tal sí. vez se vean así de grandes por las capas y los sombreros que cargan. Pudiera ser que volteen a verte, pero usualmente se alejan y desaparecen. La leyenda advierte que mientras que la misión de los vigilantes oscuros es mantenerse como observadores de aquellos debajo de las montañas, lo mejor es alejarse de ellos. Claro. Ya que quienes se atreven a acercárseles, desaparecen.
1: No manches. Uh -huh. Cuéntame más.
0: <risa> Estos caminantes han sido vistos durante siglos. Las primeras historias orales que se contaron de estas sombras fueron contadas por las tribus nativas locales. O sea, ve hasta cuándo se remontan no manche, ya tiene los bastante. avistamientos de estas cosas. Cuando los españoles llegaron en los 1700, comenzaron a llamarles los flipantes vigilantes oscuros. No es cierto.
1: <risa> las flipantes aventuras de
0: los... <risa> de los vigilantes oscuros de Santa Lucía. <risa> no manches. No, no es cierto. Pero sí fueron quienes los nombraron como los Vigilantes Oscuros. O sea, los nativos americanos yeah. hablaban de estas figuras y cuando llegaron los conquistadores, bueno, los invasores de España, sí. este, les llamaron los Vigilantes Oscuros. Y una yeah. vez que los gringos nos quitaron California, también tenían la sensación de que alguien, o más bien, alguienes,
1: los vigilaban desde las montañas. Ándeles... <risa>
0: Sí, entonces, como puedes ver, generación tras generación, cultura tras cultura que ha vivido en estas montañas, bueno, alrededor de estas montañas han visto
1: uh -huh, a los vigilantes oscuros. Oh, shit. Esta
0: leyenda tomó más forma a principios del siglo XX, cuando dos escritores californianos inmortalizaron estas historias en sus libros. Uno de ellos era Steinbeck, quien creció escuchando acerca de ellos. Su propia madre le dijo que ella misma solía llevarles comida a las montañas como un ofrecimiento a las criaturas y que después regresaba al mismo lugar y encontraba flores donde había dejado la ofrenda.
1: ¡Ay, qué
0: lindo! <risa> le llevas al muerto. Mira, si ¿sí son más agradecidos que mucha gente que conozco. Sí, creo que es de
1: los entes más agradecidos que hemos escuchado aquí. Ah, un aplauso para los
0: vigilantes. <risa> <risa> ¿Quieres ver una foto de los vigilantes oscuros? Sí, a ver. Porque esa es la cosa, o sea, hay prueba.
1: No manches. Fotográfica. Nice. A ver qué te parece. Uy, oh, wow, se ven como seres de luz. Sí, como que algo No me le... tanto miedo. A ver si
0: quieres descríbelos para nuestros fieles escuchas. Y nuestros como Patricio Estrella
1: negro con un arcoíris detrás. No, pues son como la gente sombra, pero con luz. En el monte. <risa> y con un aro de arco iris en, a sus espaldas. Así es. Se ven amigables, pero como quiera no me gustaría toparme con alguno de ellos. <risa>
0: ¿Y qué pasa si te digo que esto tiene una explicación?
1: ¡Ciencia! ¡Sí!
0: <risa> se supone que tienen explicación porque pues aparte de estos relatos que han, se han ido contando uh -huh. generación tras generación... No hay mucha evidencia física de que existan, más que las fotografías. Okay. La explicación científica podría referirse a un fenómeno llamado el espectro de Brocken. Este fenómeno mm. es cuando una persona observa una sombra magnificada en las nubes, mientras que la neblina amplifica la sombra aún más antes de que se
1: desaparezca. Pero es la propia sombra de la persona.
0: Sí, se supone que es tu sombra. Es que en estas montañas hay mucha neblina. Okay. Y se supone que es tu propia sombra reflejada con la luz del sol a cierto uh -huh. ángulo y con la humedad del ambiente, se hace ahí un efecto medio extraño. Ajá.
1: Ah.
0: Entonces... Les daba miedo. Su propia sombra? <risa> 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 bueno, pero imagínate ser un nativo americano que no sí, sabe nada sí, de claro. esto o así. Y aparte dicen que se combina con que si vas caminando tan arriba, a, bueno, a esa altitud, como uh -huh. que el oxígeno de tu cerebro no es el mismo. Y, <risa> y todo sé. eso se mezcla junto con este efecto visual. Ajá. Vaya. Sí. Qué interesante. Así que debuncada. Perdón por no traerla algo.
1: Que de miedo como cara. Ay, ah, yo sí quería gente que fuera agradecida con los obsequios y dejar las flores.
0: Pues sí, lo cual me hace pensar que tal vez un vagabundo se acercó a y se <risa> comió.
1: Uy, ya <risa> soy la comida de la mamá de este escritor. Bueno, al menos, mira, esa comida no se desperdicia Pues sí, pero bueno, como una persona científica ay, ¿Qué creen los fantasmas? <risa> <Pero, risa> y tenemos un podcast de fantasmas, ¡guau! Wow.
0: Las fotos están muy interesantes de ver, es un fenómeno que, que sí se me haría sí, muy interesante de ver en la cura. naturaleza
1: Sí, estaría muy chido Así es ¡Nice! ¡Qué buena historia, Brisa!
0: Pero de seguro hay una historia real detrás de todo esto, ¿verdad, Dante? ¡Vamos! ¡Cuéntanoslo todo! ¡Vamos! <ríe>
1: ¡Bye!
2: Buenas noches, Brisa. Buenas noches, Karen. Para agregar a su tema de hoy, Los Vigilantes, les traigo una historia similar y lo que sucede sin ellos... Este relato ocurre en la residencia González García. La familia había tomado un viaje largo a Europa y dejaron a la niñera de encargada de mantener todo en orden en la casa ubicada en la zona más adinerada de la ciudad. Brenda se encargaría de estar al pendiente de todos los trabajadores durante el día y cuidar de la casa durante la noche. Era una casa bastante grande, siempre imponente y llamativa. Brenda era una chica de 20 años que había estado trabajando para la familia desde hacía tres años. Conocía bien la casa, aunque nunca había estado ahí de noche, y ahora debía hacerlo por dos semanas. Conocía el jardín de entrada tan bien como el patio trasero. Estaba familiarizada con sus entradas, salidas salones y comedores. También se había hecho un tanto conocedora del arte gracias a las pinturas de retratos que colgaban de las paredes, las cuales mostraban a diferentes miembros de la familia de distintas generaciones en diferentes épocas. Estaban los fundadores de la casa en el cuadro más grande de cuerpo completo, al igual que los diferentes hombres y mujeres que habían sido patriarcas y matriarcas, en sus respectivos turnos. La casa era un museo para la familia y su historia, la cual podía rastrearse como un árbol genealógico. En todas las pinturas, los retratos parecían estar vivos, gracias a la técnica que mostraba sus pieles tersas y el brillo en sus ojos. De igual manera, cerca de cada cuadro de pintura, había una estatua o escultura, algunas pequeñas como un busto, otras de cuerpo completo que siempre cautivaban la atención de Brenda. Pero a diferencia de las pinturas, estas esculturas no eran en honor a los miembros antepasados de la familia, sino que parecían criaturas mitológicas. Algunas eran gárgolas, otras parecían demonios, o ángeles muy hermosos con una mirada siniestra. Con la ausencia de la familia, las estatuas fueron cubiertas por sábanas blancas para evitar que se ensuciaran, supuso Brenda. Durante los primeros días, todo corrió según lo planeado. El jardinero y los empleados de limpieza acudieron en sus horas pactadas y se iban sin extender sus estancias de manera rutinaria. Pero en su octava noche... Brenda se despertó por un ruido proveniente de la planta baja. Dicho sonido había sido parecido al golpe seco de alguien cayendo al suelo desde una altura poco peligrosa. Temiendo que se tratara de un ladrón, Brenda tomó su celular en caso de que hubiera que llamar a emergencias y se acercó a la fuente del ruido sin encender las luces. Si alguien había logrado en verdad entrar a la casa pensando que ésta se encontraba sola, Brenda prefería que ese alguien siguiera creyendo que estaba solo, pues sabía lo peligroso que podría ser que el invasor se diera cuenta de su presencia. Junto con su celular, tomó unas tijeras para cabello que tenía a la mano sobre el peinador de su recámara. Bajó por las escaleras con el celular en una mano, con el número de emergencias ya digitado y las tijeras en la otra y se dirigió a la sala al llegar tras no escuchar ni pasos ni susurros decidió abrir la puerta de la sala lo que vio fueron un par de sábanas en el piso casi perdió el conocimiento la pobre muchacha al imaginar que alguien había entrado y se había logrado llevar dos piezas del invaluable arte de la adinerada familia Brenda, estaba a punto de llamar a la policía cuando escuchó pasos y voces provenientes de la cocina, el cuarto más cercano de la sala. Se acercó con cautela, apuntó la linterna de su celular hacia la oscuridad y vio una sábana siendo arrastrada que desaparecía de su vista. Siguió el camino hasta llegar a la cocina, pero no encontró a nadie Nada más estaba dicha sábana abandonada y aventada. La tomó y se volvió a la sala decidida a llamar a la policía, pues con esa ya eran tres las obras de arte que habrían sido robadas, además de la amenaza del intruso que seguía en la casa. Cuando llegó a la sala, se encontró con algo que no esperaba, y es que todos los mantos que cubrían, las pinturas, también yacían en el piso, pero eso sí, de manera extraña ningún cuadro estaba fuera de su lugar. No fue sino hasta que Brenda pudo acercarse que vio de cerca que todas las pinturas estaban vacías. Los personajes en ellas retratados habían desaparecido, convirtiéndose así en simples cuadros vacíos. En pánico y sin la menor idea de cómo proceder, la chica se dirigió de vuelta a su habitación no sin antes toparse una silueta de un hombre alto y gordo afuera de la cocina que usaba sombrero de copa y bastón en su mano izquierda, tal como el que llevaba don Jacinto en su retrato de 1928, el mismo que ahora se encontraba vacío. Igualmente, debajo de las escaleras el rostro familiar de una viejita cubierto con un velo negro le miraba fijamente, tal como la pintura del retrato de la tía Martina, quien enviudó hacia 1956 tal como relata su pintura en la cocina. Subiendo las escaleras, pasó unos cuantos centímetros de un par de niños que se apoyaban en el barandal. Unos gemelitos de no más de ocho años, como los que aparecen en el retrato de la familia fundadora de la casa, que data de 1898. Incluso fuera de la puerta de su recámara, se encontraba la sombra de un hombre viejo y muy alto con los ojos ciegos, terroríficos el viejo tío Hernán quien murió a los 96 años en el 76 Brenda no pudo dormir aquella noche a pesar de haberse encerrado con llave y haber logrado colocar una silla que trababa la puerta podía oír los pasos de todas aquellas almas que se paseaban por la casa libremente por su casa como si estuvieran haciendo guardia de noche. A la mañana siguiente, incluso con el sol saliente, Brenda se rehusaba a abandonar su cuarto hasta que no llegara el primer trabajador. Fue el jardinero, don Eduardo, quien timbró en punto de las nueve de la mañana. Brenda trató de explicarle lo que había sucedido la noche anterior, pero cuando llevó a don Eduardo a ver los cuadros... Todas las personas se encontraban de vuelta en ellos. Uy, mija, si supiera. Los cuadros están vivos. Todos lo saben. Y de vez en cuando se salen a dar una vuelta en las noches. Considérese afortunada que fueron las pinturas y no las estatuas las que cobraron vida anoche. Con las estatuas, esas no sé si la hubiera librado. Por si las dudas, hoy váyase a su casa a dormir, no vaya a ser... le dijo don Eduardo a Brenda, quien continuó trabajando unos meses más para la familia, pero nunca estaba dentro de la casa para después de las seis de la tarde.